0: Și acum, hai să discutăm puțin despre teama aceasta de intervențiile autoritare ale statului în uh, modificarea vieții noastre prin diverse metode științifice sau medicale. Cum ai spus tu, cu vaccinul sau cu chipul, chiar zile trecute m-au sunat niște frazi dintr-o localitate, vreau să știe părerea mea despre... Ce e asta cu vaccinul, cu nanoroboții care ni se vor implanta în corp prin vaccinul respectiv și așa mai departe. Părerea mea fermă este că persoanele care au acceptat invitația la nuntă cu seriozitate, cu respect, adică nu se află și hai că îmi place și mie să fiu o aventură asta, nu, care au înțeles corect intenția lui Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu în această intenție a lui de a realiza unirea omenescului cu Divinul, nu vor putea fi afectați sub nicio formă de niciun fel de intervenție asupra trupului lor. Adică Duhul lui Dumnezeu îi va proteja până la nuntă, după nuntă nici nu mai vorbesc, că nu se va mai atinge absolut nimic de ei. Dar eu spun cu cea mai mare încredere și seriozitate, Că aceștia care vor deveni mireasa lui Hristos, care au acceptat unirea omenescului cu Divinul și vin la nuntă, vor fi protejați înainte de a avea loc nunta, înainte de a deveni părtași de natură divină, vor fi protejați în mod magistral de intervenția lui Dumnezeu și nu se va atinge absolut nimic de ei. Pot să fie arestați de pe stradă și cu cătușele la mâini, duși la spital și injectați pe toate părțile, cum vor ei, cu toate serurile posibile, toate acestea vor fi ca apa chioară. Nu vor folosi la nimic. Nu vor putea afecta corpul și mintea copiilor lui Dumnezeu în niciun fel. Pentru că în această ultimă bătălie nu vor mai fi martiri. Inspirația ne spune că Dumnezeu nu va mai permite uciderea lor. De aceea și intervin îngerii. Și îi scot din, din civilizație și îi protejează pentru o clipă de nebuniile din, din societate. Pentru că Sângele lor nu mai poate fi o sămânță, pentru că Harul s-a închis deja. Ei au mărturisit în fața societății, unii au ascultat, unii nu, unii și-au luat decizii pentru, unii contra. Foarte mulți vor fi oamenii care vor veni la nuntă din cei care n-au știut nimic, lucrătorii din al 12-lea ceas, ca să spunem așa, și Harul se închide. În momentul când s-a închis Harul, nu se mai schimbă nimic. Poate să vină un înger din cer și vor veni îngerii aceștia falși, în prima fază și nu se va mai schimba niciun fel de decizie, nici dintr-o parte, nici din alta. Adică, în momentul când satana îl personifică pe Hristos, deja s-a dat decretul cine este sfânt să rămână sfânt și mai departe, cine este nelegiuit să rămână mai departe. Sfinții nu mai trec de partea lui satana în acest moment, când apare satana ca fiind Hristos, și nelegiuitii nu mai trec de partea lui Dumnezeu când apare satana ca fiind Hristos. E bun, în acest moment nu mai este importantă și nu mai reprezintă o sămânță sângele martirilor. Și Dumnezeu nu va permite ca cei care alcătuiesc mireasa și au fost, deveniți părtași natură divină să mai guste putrezirea, adică să fie omorâți. Așa ceva nu se va mai întâmpla, asta este declarația inspirației, nu este a noastră. Deci noi doar o aducem aici și o prezentăm public, dar ea este făcută și este cunoscută în general de poporul nostru. Că după sigilare și închiderea Harului, cei care au fost sigilați nu mai mor. Și atunci, dacă nu mai mor, cu siguranță că niciun fel de intervenție asupra lor, nici cu un chip, nici cu un vaccin, nici cu o altă intervenție, de niciun fel, nu va mai putea să le schimbe decizia, hotărârea și loialitatea față de Dumnezeu. Pentru că aici intervin în joc și în bătălie forțele cerești. Va fi o protecție excepțională. Așa cum ne-a și promis. că Nu vi se va întâmpla absolut nimic. Nu, nu veți muri dacă vă mușcă șerpi. Nu. A dat câteva exemple așa copilărești ca să înțelegem noi despre ce este vorba în această mare bătălie. Copiii lui Dumnezeu vor fi protejați magistral în această luptă pentru că Dumnezeu dorește să fie sfințit în noi, sub ochii lor, și nu va fi sfințit de niște oameni îmbolnăviți de vaccinuri sau de alte nebunii ale acestei lumi. Însă, eu atrag atenția asupra unui alt lucru în discuția asta, Ștefan, pentru că ai vorbit despre lucrurile acestea. Dacă poporul lui Dumnezeu nu se hotărăște să accepte oferta aceasta de har și noi o amânăm pe generația următoare, și nu suntem serioși și cinstiți în a accepta invitația de nuntă și o lăsăm pe generațiile următoare, cu siguranță că tehnologia va avansa în așa măsură încât toate aceste lucruri pe care ei le anticipează vor deveni posibile și vor fi aplicate asupra oamenilor. Eu spun că nu este cazul să lăsăm ca istoria să curgă spre acele vremuri în care satana va informatiza societatea în în așa fel încât vor interveni cu astfel de nanoroboți în corpurile și în mințile oamenilor. Atunci va fi din ce în ce mai greu și din ce în ce mai complicat și pentru oameni și pentru cauza lui Dumnezeu. Eu spun că acum când încă nu au ajuns la aceste performanțe ale lor și speranțe ale lor, este cazul să chemăm planeta Pământ la Marea Ziua Ispășirii pentru generația în viață.
1: Cu alte cuvinte, este în mâinile noastre sau depinde de noi dacă societatea va evolua în acea direcție sau nu, în funcție de deciziile noastre serioase pe care le luăm cu privire la venirea Marii Zii Ispășirii.
0: Da, clar categoric este în mâna noastră, așa cum a fost în mâna noastră istoria de după 1888. Sorai spunea și mulți teologi, chiar și neprieteni cu noi, recunosc faptul că atunci a fost cea mai serioasă și clară intervenție a lui Dumnezeu care putea să aducă pe popor dincolo de granițele Canaanului. Și noi am refuzat această lucrare a lui Dumnezeu, și imediat au urmat nebuniile. Mai întâi în acest popor, criza panteistă, uh, holy flash, și apoi imediat în societate, războaiele mondiale, gripa spaniolă și toate celelalte, pe care le vedem până în ziua de astăzi. De ce? Pentru că un popor n-a dorit să vină la nuntă, au bagiocorit invitația Domnului și au bătut joc de soli Domnului și iată rezultatele pentru Planeta Pământ. Oamenii aceia vor fi vinovați pentru tot ce s-a întâmplat pe Planeta Pământ în această perioadă. Asta nu este un lucru simplu și uh, neimportant. Aceeași uh, vinovăție atârnă pe umerii noștri. Moartea tuturor profeților lui Dumnezeu este astăzi pe umerii noștri. Nu mai este pe umerii uh, conducătorilor din sinedriul vremii lui Hristos. Când le-a spus sângele acestor oameni, uh, va fi cerut din mâna voastră. Pentru că voi ați știut ce au de spus fiecare, Ilie, Eremia, Isaia, Habacuc, Maleac, Zacharia, voi ați știut ce au despus acești oameni? Că erau solii Domnului și ați bagiocoriți și ați omorât. Sângele tuturor va fi pe umerii voștri, nu pe umerii celor care i-au omorât atunci, în vremea lor. Pentru că voi astăzi respingeți lumina și adevărul trimis de Dumnezeu prin ei, la fel de tare ca și cei care i-au omorât atunci fizic. Și astăzi se întâmplă exact această, această uh, situație. Conducătorii poporului lui Dumnezeu, Îngerul Bisericii la Odiseea, se face vinovat prin orbirea aceasta pe, din care nu vrea să iasă de sângele tuturor acestor oameni care nu trebuiau să piară. Trebuiau să fie aduși imediat la Marea Zia Ispășirii și milioane dintre ei ar fi primit-o cu bucurie. În societate sunt oameni cinstiți și loiali și sinceri și care iubesc dreptatea care ar fi primit soluția lui Dumnezeu cu mare bucurie. Iar acum se uită în stânga și în dreapta, nu văd nicio soluție și își frâng mâinile și nu știu încotro să apuce. Și în curând satana îi va duce într-o situație de panică încât își vor da sufletele de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Din cauza faptului că Îngerul Bisericii la Odiceea tot speră că o să ajungă el la o sfințire progresivă și o să-l impresioneze pe Dumnezeu în așa măsură încât o să trimită ploaia târzie.
2: Probabil că cei care ne ascultă se gândesc: De unde a scos atâtea învățături noi și ciudate? De unde ați venit cu scenariul acesta? Pe ce vă bazați? Ce legătură are asta cu Solia 88? Ce legătură are asta cu Solia Îngerului al Treilea? Și noi le spunem: Știți de unde ne dăm seama despre scenariul acesta? apocaliptic sau scenarul acesta de sfârșit pentru că am înțeles uh, prototipul. Am studiat prototipul. Că solia 1888 ne pune față în față cu studierea prototipului. De asta a fost uh, de asta am vorbit despre Hristos și despre neprihănirea lui. Și observăm cum s-a comportat el în momentul în care a fost spărtaș de natură divină. Uh, este clar că omenescul cu divinul nu comite păcat. Este clar că omenescul cu divinul nu mai moare. Prin urmare, în momentul în care vom fi făcuți părtași de natură divină, noi nu vom mai muri. Dar în același timp, noi nu ne vom comporta pe planeta Pământ ca niște instigatori, ca niște copii care arătăm cu degetul către autorități și vom spune Ha, 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 nu puteți să ne mai omorâți că noi suntem părtași de natură divină. Este vorba despre cea mai serioasă intervenție a lui Dumnezeu care le loc o dată cu tot poporul și din momentul acela noi vom fi exact după prototip. Vom fi ca și Hristos. Cum se comporta Hristos când era părtaș de natură divină? I-a fost pusă viața lui de multe ori în pericol? Sigur că da! până în momentul în care el nu invita niciodată conflictul de genul acesta, nu isca astfel de situații în care să-și piardă viața și în momentul în care era pus în pericol de a-și pierde chiar existența, aceasta pe care o înțelegem noi, îngerii interveneau și l-au dus pe marginea unui munte și s-a făcut nevăzut din, din mijlocul lor. Așa învățăm și noi că Domnul va avea grijă de noi noi vom fi conduși de Duhul lui Dumnezeu, vom ști ce să vorbim, vom ști cum să ne comportăm, vom fi în sfârșit după sistemul de operare divin. Că o să spună oamenii, păi voi ce să mai fugiți la munți dacă toți este spărtași de natură divină? Și noi în momentul în care vom merge la munți, nu vom merge la munți din cauza că ne teamă, că pierdem viața, că nu mai pierdem viața, dar în același timp reacționăm după tot ceea ce am învățat în prototipul nostru. Și mi-am pus întrebarea asta, doamne, dar de ce n-ai făcut-o, doamne, așa un hocus-pocus? De exemplu, la, la uh, momentul potopului. De ce ai mai pus, doamne, să facă noi o corabie, să stea, să construiască la ea? Putea să-i ții într-o mână așa, frumos, undeva în atmosferă și să treacă potopul și-i înapoi. Nu. Domnul ne spune, planeta asta are niște reguri, planeta asta se conduce după anumite legi, voi trebuie să vă uh, uh, ajutați, voi trebuie să fiți protejați, să aveți încredere în mine și să faceți tot ce vă stăm în putință uh, după uh, bunul simț al uh, omului, uh, ca să vă scăpați viața. Dar în momentul în care vom fi partaj de natură divină, cu siguranță că vom ști și unde să mergem și cum să facem, și în momentul în care lumea nu ne, mai va, nu ne va mai dori între ei și îndurarea divină va fi alungată, cum s-a întâmplat în timpul potopului, noi foarte frumos le vom respecta decizia pentru că vom fi conduși de Duhul lui Dumnezeu și le vom retrage în munți. Chiar dacă știm că nu mai putem să murim, vom avea grijă să respectăm absolut tot ceea ce impune această administrație, dar de data aceasta suntem la umbra celui înalt. Ăsta e muntele spre care ne îndreptăm.
1: Plecarea la un alt fel de munte nu este chiar inima Soliei Îngerului al Treilea? Nu este acum timpul să fugim la Muntele Casei Domnului?
0: Ba da, chemarea la acest munte este și frații noștri au confundat-o, din păcate. Uh, insistă mai mult pe plecarea la munții ăștia fizici decât pe chemarea de a pleca la Muntele Casei Domnului. Și aici intră în rol Solia Îngerului al Treilea. Aceasta pe care noi o iubim, o predicăm, o prezentăm și o primim în inima noastră cu foarte mare bucurie. Solia, îngerul al treilea, aceasta trimisă prin frații Wagner și Jones, spunea Sora White, arată calea în Sfânta Sfintelor. Ce cale arată? Care este calea Sfintei Sfintelor? Și răspunsul vine clar. Ispășirea. În Sfânta Sfintelor nu se intra decât o dată la sfârșitul anului pentru unirea omenescului cu Divinul pentru ștergerea păcatelor, spun, spun prorocii. Dar această ștergere a păcatelor este făcută după principiul descris în Ezechiel 36. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune în ea o inimă de carne, voi așeza în această inimă de carne Duhul meu și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Asta este vindecarea produsă de sanctuar de Sfânta Sfintelor. Aceasta este calea în Sfânta Sfintelor. Și noi chemăm poporul la acești munți, la muntele casei Domnului, acolo unde este bătălia de la Armagedon. Și uh, foarte puțini reușesc să înțeleagă că această bătălie de la Armagedon este bătălia între Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și am să explic imediat de ce. Sfânta și Sfânta Sfintelor, aceste două încăpere ale sanctuarului din vechime, reprezintă două faze ale lucrării lui Hristos oglindite în sistemul ceremonial de lucrarea din cursul anului, când fiecare păcătos trebuia să vină la sanctuar cu un animal de jerfă, să-și mărturisească păcatul și să-și acel animal. Și astfel era iertat. Exact. Deci, în această perioadă se făcea iertarea păcatelor. La sfârșitul anului exista o ceremonie numită Marea a Ispășirii, în care Poporul nu mai venea cu nicio jertfă individuală. Ei fusese reiertați, este adevărat, și acum urma ca păcatul lor să fie șters, îndepărtat din sanctuar și de deasupra taberii lui Israel. Aceste două faze, aceste, aceste două încăperi sunt în conflict astăzi și aceasta este bătălia de la Armagedon. Este bătălia muntelui casei Domnului. Când o parte dintre conducătorii bisericii, sau mă rog, cea mai mare parte a lor, cheamă poporul în sfânta la iertare, la îndreptățire prin credință și o altă voce a soliei neprihănirii lui Hristos cheamă poporul dincolo de perdea, în sfânta sfintelor, la această mare lucrare a zilei spășirii. Exact în mijlocul acestei bătălii ne aflăm noi astăzi. Și acesta este muntele la care noi chemăm pe poporul lui Dumnezeu. Lăsați munții aceștia, făgărași, alpi sau cordilieri. Vă rugăm frumos, veniți la muntele casei Domnului. Este bătălie crâncenă între Sfânta și Sfânta Sfintelor, între lucrarea zilnică și lucrarea anuală, între iertare și ștergerea păcatelor. Poporul lui Dumnezeu este ținut în robie de această lucrare din Sfânta pe care satana a preluat-o, pe care o stimulează în toate bisericile creștine toți cred, de la adventiști până la catolici, că îndreptățirea este Evanghelia curată și că uh, faptele sunt doar roadele acestei iertări, acestei îndreptăți, acestei mântuiri. Aici nu mai există niciun fel de, de dubiu la acest capitol. Și vocea acestei solii cheamă pe popor din coace de perdea la lucrarea lui Hristos pentru o generație în viață de ștergerea păcatelor. Pentru că dacă este adevărat că mare Zia ispășirea începute în 1844 cu cei morți în Hristos, din păcate ea nu reușește să treacă la cei vii într-o anumită generație. Și acesta este muntele casei Domnului la care noi chemăm cu seriozitate pe poporul lui Dumnezeu. Acesta este adevăratul munte și aceasta este adevărata plecare la munți. Acesta este uh, rolul și locul soliei Îngerului al Treilea. Să ajute pe acest popor să înțeleagă marea lucrare din ziua îi Ori noi tocmai asta constatăm. Și în acest mod, drapelul soliengerului al treilea a fost acoperit cu o altă culoare care îl omoară. Că a fost făcut să nu mai arate calea în Sfânta Sfintelor. Să arate calea în experiența zilnică. Progresiv, pas cu pas, prin experiența vieții, te mai lași de un păcat, te mai lași de altul... Mai importăm câțiva psihologi să te ajute comportamental să mai scap de câte o nevroză, de câte un obicei prost, de câte vreo limbă necontrolată, ca să fie bine în familie, să fie bine la servici, să fie bine în societate, să fie bine în biserică. Aceasta este calea din Sfânta. Îmbunătățire și, și perfecționare zi după zi până la sfârșitul vieții. La așa ceva este înhămat acest popor. În timp ce activiștii aceștia strigă la oameni să se ducă la munții aceștia fizici, este cea mai mare greșeală posibilă. Acesta nu mai este îngerul al treilea și temelia și stâlpul central al credinței advent. Este cu totul altceva pe care și oamenii care nu au niciun fel de credință sau religie îl practică. În special în Statele Unite, dorin să știe mai multe despre asta. Sunt mii de oameni care se pregătesc de sfârșit. Și-au cumpărat câte un buncăr părăsit de militari, sau și-au construit adăposturi în zone ferite, în care și-au grămădit conserve și mâncare pentru vremuri grele, apă minerală, lanterne, baterii. Ei se numesc în limbajul actual preppers adică tipi care se pregătesc care își iau măsuri pentru sfârșit să-și protejeze viața în ideea că va veni precis o catastrofă sau altceva teribil și să rămân ei în viață lasă-i pe să o să moară nu e o problemă, dar să rămân eu și eu voi continua viața pe pământ eu și cu alții ca noi care ne-am pregătit și nu au niciun fel de credință religioasă sau creștină bun, poate unii dintre ei au dar unii nu au sunt în valul ăsta de hai să ne pregătim și să ne retragem din societate ca să rezistăm noi după cataclism. Sfinții poporului Lui Dumnezeu n-au acest gen de vis. Să rămână ei în viață. Misiunea lor este să salveze toată planeta. Să salveze pe fiecare om care nu are nicio idee și nu știe să deosebească stânga de dreapta în ceea ce privește lucrurile Lui Dumnezeu. Nici de cum să scape scumpa lor piele
3: legat de acești propovătuitori ai mesajului ieșirii din orașe. Am observat, ascultând la câțiva dintre ei, că like, motivul lor este revenirea la perfecțiunea edenică. Uh-huh. Așa cum se spune și când se vorbește de mesajul reformei sanitare, schimbarea alimentației, să revenim la perfecțiunea edenică. Uh-huh. E bine, în pachetul respectiv intră și ieșirea din orașe. Eu din câte am observat, citind Geneza, capitolul 1, 2 și 3, în momentul în care Adam și Eva au păcătuit, ordinea consecințelor păcatului lor a fost în felul următor. Deci s-a despărțit umanul de divin, adică reprezentat în mod metaforic mâncatul din fructul oprit, a urmat apariția instinctului de conservare și comportamentul aberant, adică caracterul necreștin, și după aceea, trupul care a început să se degradeze, țărână ești și în țărână te vei întoarce, și apoi natura planetei Pământ a început să fie afectată. Acești partizane, și și din orașe, vor să o ia invers, în sens invers, nu de la unirea omenescului cu Divinul, ci de la natura planetei Pământ. Vor să găsească un mediu propice în care să se dezvolte spiritual, să-și schimbe alimentația ca să ajute acest trup care s-a degradat și astfel luptă cu defectele de caracter. Deci ei au luat în sens invers. Când Dumnezeu vrea să mergem de la cauză la efect. Și lucrul acesta este extrem de grav că nu reușesc efectiv să distrug această boală. care Ca atunci când nu găsești un, uh, un antidot, te lupți cu simptomele și nu faci decât să agravezi boala. Lucrul acesta se întâmplă și cu acest partizan, din păcate.
0: Da, ok, Bogdan. Vreau să revin la, puțin la întrebarea lui lui Ștefan legat de ce pot să facă oamenii care înțeleg realitățile și că viața se degradează pe planeta Pământ și care este opțiunea cea mai bună de a rămâne sănătoși și întregi la minte în această bătălie. Iar răspunsul meu este că nu este soluția să ne retragem în pustietăți. Soluția este să ne retragem la muntele casei Domnului ca să beneficiem de călăuzirea Duhului Sfânt până la nunta mielului și apoi la nunta mielului depărtășiat de natură divină. În momentul în care lucrurile acestea se întâmplă, sănătatea mentală este asigurată, sănătatea fizică este asigurată și ele toate provința ușau izvorul din maturizare și anume pierderea interesului pentru salvarea scumpei pieli, și interes pentru cauza lui Dumnezeu și încheierea marii controverse pentru binele și bunăstarea miliardelor de ființe de pe planeta Pământ care nu înțeleg și nu știu ce se întâmplă. În momentul când s-a produs această maturizare, această trecere numită în Apocalipsă 19, Mireasa s-a pregătit. Este o maturizare care permite lui Dumnezeu oferirea hainei de lumină. Asta nu este oferită copiilor. Iar ce este mai reprezentativ pentru un copil este interesul pentru el, pentru jucăriile lui, pentru mâncarea lui, pentru persoana lui. Nu înțelege că alte lucruri sunt mai importante în lumea asta. Exact așa se întâmplă și în cazul acesta al bătăliei în jurul adevărului și a neprihănirii. Câtă vreme ești copil și ai nevoie de lapte duhovnicesc, e normal să te întrebi ce fac cu viața mea, cu familia mea, unde vom fi mai protejați, și cum scăpăm de una sau de alta. În momentul când această copilărie a trecut și se trece la hrana tare a neprihănirii lui Hristos, motivațiile se schimbă dramatic. Și începem să fim interesați de ce urmărește Dumnezeu să facă cu noi, care este intenția Lui cu Planeta Pământ, cum dorește să ajute civilizația vremii noastre și să-i ofere o mână întinsă. Și vom fi acolo alături de El, întinzând mâna acestei societăți, care are disperată nevoie de un vaccin, cum se spune astăzi în în timpul nostru. Și aceasta este calea cea bună din Sfânta Sfintelor. Dumnezeu instalează sistemul de operare divin în mintea și inima fiecărui locuitor de pe planeta Pământ. Acceptați marele update, anuleam spune noi.
2: Vreau să spun că este clar că Dumnezeu lucrează foarte mult prin metafore și simboluri. Cineva care ne ascultă acum ar putea să creadă că a treia parte a discuției noastre se încadrează la ceea ce facem noi de obicei. Alegorizăm și folosim simboluri și vorbim în metafore când lucrurile trebuie să se întâmple practic. Uite că nu e vorba doar de o alegorizare, nu e vorba doar de o metaforă. Pornim de la o metaforă, pornim de la o imagine alegorică, o bătălie între Sfânta și Sfânta Sfintelor sau o bătălie între întinat și curățit. Dar nu facem aceasta uh, doar de dragul de a părea foarte interesanți că uite ce idee am găsit noi. Așa ne-a învățat Domnul nostru cu simboluri chiar din Geneza 3, când a vorbit despre pomul cunoștinței binelui și a răului și despre pomul vieții. Așa a vorbit Domnul Hristos când a spus că Dumnezeu voi ca templul din Ierusalim să fie o dovadă continuă despre soarta aleasă pusă în fața fiecărui suflet. Dar iudeii n-au înțeles însemnătatea clădirii la care priveau cu atâta mândrie. Și în contextul discuției noastre noi putem să spunem, dar omenirea și mai ales iudeii secolului XXI, poporul poporului Dumnezeu, la Odiceea, că asta se va întâmpla, nu au înțeles însemnătatea muntelui lui Dumnezeu la care priveau cu atâta mândrie. Este dezastros în momentul în care poporul lui Dumnezeu confundă simbolul cu realitatea și nu înțeleg semnificația metaforilor și simbolurilor pe care Dumnezeu le-a oferit pentru ca să pricepem despre ce vrea să facă cu noi. Deci noi vorbim metaforic despre o bătălie a Armagedonului, dar vorbim în mod clar că se vor întâmpla acestea ele sunt redate în Scriptură sau în Spiritul profetic prin mai multe imagini. Cum am spus, întinat, curățit, zilnic, anual, neprihănire prin hădință, neprihănirea lui Hristos, omenesc fără divin, omenesc plus divin, decretul din Zaharia 3 sau decretul din Apocalips 22 sunt redate de Dumnezeu prin zeci de, de astfel de comparații Copiii lui Dumnezeu să înțeleagă în mod clar că acesta va fi un eveniment de mare importanță. Ce vrem să spunem cu asta? Că interesul nostru principal în solia Îngerului Alteilea este să invităm pe oameni la acest munte. Și vedeți că nu sunt munți, e un munte. E un singur munte care este aceeași cu imaginea scopului etern al lui Dumnezeu. E la singular și e etern și e veșnic. E ca legământul cel veșnic. Este foarte important. Asta este strigătul care ne interesează. Asta este strigătul pe care îl punem uh, în fața poporului lui Dumnezeu. Că Domnul ne cheamă la scopul său iertel. Că este exprimat prin Marea zi a Ispășirii. Că este exprimat prin alte imagini. Că este exprimat prin curățirea sanctuarului. Că este exprimat prin Maleach 3. Sunt zeci de imagini prin care Dumnezeu vrea să ne atenționeze și cu drag să ne invite la această lucrare pe care o o punem în fața poporului, pe care o punem în fața la odicei și ne bucurăm tare mult că sunt oameni care deschid ochii și vin la muntele Domnului. Și bine fac pentru că înțeleg despre ce este vorba, înțeleg semnificația muntelui Domnului și noi ne bucurăm pentru că Domnul nostru va fi lăudat, slăvit și e vorba despre El și e vorba despre caracterul Lui și despre scopul Său etern.
0: Da, mulțumesc, Dorin. În final vreau să citim câteva gânduri exprimate de un um, autor contemporan care mi se par foarte potrivite în această discuție noastră. El uh, prezintă viziunea celor două tronuri a Sorei White pe care noi am discutat-o de multe ori și încheie cu ultima propoziție a acestei viziuni. Am văzut cum unul după altul părăseau gruparea celor care se rugau lui Isus în Sfânta Sfintelor și mergeau să se alăture celor dinaintea tronului și imediat primeau influența nesfânta lui Satana. Aici se termina viziunea și apoi uh, cuvintele autorului de care vorbeam. Aici este cheia marelui conflict final dintre Hristos și Satana. În timp ce întrăita solie îngerească adună pe poporul lui Dumnezeu una a doua încăperea sanctuarului, Trei spirite necurate adună întreaga lume religioasă în prima încăpere a sanctuarului. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Există o dovadă lingvistică prin care se poate înțelege că expresia Armagedon în ebraică este o transliterare a cuvântului Moged sau Moed, cuvânt asociat în general cu prima încăpere a sanctuarului. Viziunea din uh, scrieri timpurii, 55-56, adică aceasta pe care am citat-o noi mai sus, este, prin urmare, un excelent comentariu la Apocalips 16, 13-16. Bătălia Armagedonului este o încleștare finală de a întina sanctuarul pe de o parte și de a curăți sanctuarul pe de altă parte. De ce parte a acestei bătălii ne pregătim să stăm? Dacă respingem chemarea de a intra în locul preasfânt, spre a ne uni cu Hristos în curățirea sanctuarului, ne vom întoarce în prima încăpere. Acolo ne vom uni cu satana în încercarea de a-l ține pe Hristos răstignit pentru veșnicie și vom face asta sub masca neprihănirii prin credință. Magistrală declarație, formidabilă percepția realităților. Acesta este Armagedonul, o bătălie de a întina sanctuarul, adică de a ține în sfânta, în faza lui din cursul anului, în care nu exista ștergerea păcatului, ci doar iertare și uh, îndreptățirea prin credință și intenția lui Dumnezeu de a curăța sanctuarul în Sfânta Sfintelor prin mare zei Ispășirii. Și uh, în această bătălie noi ne unim cu o tabără sau cu alta. Și noi spunem poporului nostru, hotărâți-vă astăzi cui vreți să slugiți. Dacă soluția voastră este lucrarea din prima încăpere, iertare și îndreptățire, ca să nu cumva să vă pierdeți scumpele voastre vieți, Spuneți-o răspicat. Dacă credeți că soluția lui Dumnezeu este mare zi a ispășirii pentru cei vii, spuneți-o răspicat în fața omenirii, luați-vă deciziile și haideți să ne hotărâm cui vrem să slujim.
3: Ieșirea din Babilon, așa cum frații care predică ieșirea din orașe ar reprezenta ieșirea din Babilon, este tot o bătălie între simbol și citire literală a Scripturii. Ceea ce înseamnă ieșirea din Babilon este chiar această bătălie despre care vorbeai tu. Bătălia Armagedonului în care Babilonul reprezintă Sfânta și Dumnezeu îi cheamă pe oameni din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Aceasta este ieșirea din Babilon și este solia noastră. Și solia pe care Domnul ne-a cerut să o predicăm în acest timp, ultima solie de har, ieșirea din Babilon, ieșirea din Sfânta.
2: În timpul discuției noastre n-am pomenit nimic despre a doua venire. Ce fel de discuție este aceasta despre legea duminicală și noi n-am vorbit despre a doua venire? Și vorbim despre Marea Zei Spășirii, vorbim despre bătălia Armagedonului, vorbim despre legea duminicală, dar n-am vorbit despre a doua venire. În contextul discuției noastre, cred că este tare important să subliniem faptul că cheia este în Marea Zia Ispășirii. Cheia este în nunta mielului. Fără nunta mielului nu poate să fie vorba despre a doua venire. Și pentru că tot urmăm pașii care se vor desfășura în evenimentele finale, Noi vrem să spunem că a doua venire în contextul discuției noastre este o intervenție specială a lui Dumnezeu pentru a-și lua copiii să-i părtași de natură divină din mijlocul unei planete care i-a spus lui Dumnezeu să, să plece de aici și să plece cu tot cu copiii lui și cu tot ceea ce au însemnat oamenii aceștia care au venit la nuntă și la Ezechiel 36. Și Dumnezeu le va îndeplini dorința aceasta. Noi vom fi luați la cer, va avea loc a doua fază a ceea ce înseamnă părtășia de natură divină și anume glorificarea, echiparea pentru a merge la cer, iar între timp oamenii vor rămâne cu stăpânitorul lor, cu Hristosul lor fals, cu îngerii lor și în momentul acela se va dezlănțui iadul în care o planetă întreagă se va anihila prin moarte și prin distrugere. Dumnezeul nostru nu va interveni absolut deloc, nu va pedepsi pe absolut nimeni. Este incredibil să continuăm să ne gândim că un Dumnezeu care respectă liberul arbitru, după ce îți dă posibilitatea să alege, îți spune așa. Ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul, dar din cauza că ai ales blestemul, te omor cu foc și cu pucioas. Majoritatea credincioșilor creștini cred că acesta va fi o veșnicie, iar poporul Advent la ora actuală crede că este vorba doar despre o perioadă care ține în funcție de viața și de păcatele fiecăruia. Ne va arde Dumnezeu la temperatura separată în funcție de viața noastră. De asta n-am vorbit despre a doua venire foarte mult, pentru că a doua venire este o expediție, o misiune de salvare a celor care nu mai sunt doriți pe planeta Pământ. A celor care a, sunt a, prinși din toate părțile, sunt atacați după decretul acesta de moarte, și după ce într-adevăr vom fi mers la Muntele Domnului, acolo ne vom fi găsit salvarea. Dacă nu mergem la Muntele Domnului, vom rămâne la ceilalți munți. De asta vor fi și aproape când vom striga cădeți peste noi. Nu este altă cale decât calea aceasta a migrării către Muntele Domnului. Există și cealaltă cale, bineînțeles o ei în cunoștință de cauză, o ei acum și te bucur dacă vei înțelege și vei aprecia oferta lui Dumnezeu dată prin nenumărate simboluri și în același timp ne pare rău pentru toți ceilalți, dar în concordanță cu neprihănirea, noi le respectăm decizia, așa cum le respectă Dumnezeul cel Bun și Dumnezeul care se va retrage doar în momentul în care va fi dat afară complet din templul inimii și din templul planetei lui care a ajuns distrusă și uh, afectată de tot ceea ce înseamnă conducerea uh, domniilor și
1: stăpânilor. Eu, Ștefan, sunt serios în luarea acestei decizii și îmi doresc să vin la Marea Zia Ispășirii, uh, să fiu prezent acolo. Tu ai spus că Dumnezeu așteaptă mirasa să se maturizeze. Asta înseamnă că eu, Ștefan, mai trebuie să înțeleg și altceva pe lângă decizia pe care am luat-o? Decizia, poate eu am luat-o după două luni de zile, poate altcineva o ia după o săptămână, poate altcineva o ia după 5 ani, după opt ani de zile. Dumnezeu va aștepta fiecare om să se maturizeze până la un anumit nivel ca mireasa să se producă sau totul depinde de luarea deciziei pentru fiecare persoană din mijlocul poporului lui Dumnezeu? Că bănuiesc că vorbim pe etape. Prima dată trebuie să-și ia decizia poporului Dumnezeu și apoi uh, mira asta se va produce.
0: Sigur că maturizarea este un proces, nu este instantaneu. Dar în momentul când cineva află despre această lucrare formidabilă a lui Dumnezeu, numită Zei Spășirii pentru cei vii, el poate să ia o decizie neinformată. Adică aude despre nuntă și spune ok, da, vreau și eu să vin dar el nu înțelege ce se întâmplă acolo, ce se așteaptă de la el, ce se va întâmpla cu el. Iar Duhul lui Dumnezeu profită de ocazia în care mai este timp, că pentru unii nu va mai fi timp. Și o să discut imediat despre aceea. Că tu ai vorbit despre unii care află peste o săptămână, peste două, peste o lună, înainte de nunta, să spunem așa. Eu vorbesc pentru timpul nostru. Acum, când nunta n-a avut loc. Cineva află și ia o decizie, nu înțelege despre ce e vorba. Dar Duhul Sfânt are grijă să îi deschidă mintea, să-l ajute, să-l țină de mână, să înțeleagă realitățile noi, familii umane, oameni părtași de natură divină. Ca decizia lui să nu fie bazată pe emoționalism. A, gata, dacă asta e soluția, o vreau și eu. Nu funcționează așa. Adică, bun, vei fi primit dacă nu are loc a doua zi. Fără nicio discuție. Dar există un popor care a învățat o cântare nouă. Adică nu s-a trezit visând și fluierând cântarea. Chiar o învață. Și aceasta necesită un anumit timp și acesta este timpul pe care noi l-am trăit până acum și continuăm să-l trăim deocamdată. Nu știm când va avea lăgnunta, dar solia aceasta răsună de mult timp. Și poporul Advent a avut ocazia să înțeleagă și să afle de ani de zile că asta e intenția lui Dumnezeu. Bun, nu s-a întâmplat. Între timp, oamenii au aflat și au luat deciziile și încep să înțeleagă din ce în ce mai bine ce este cu legea păcatului și a morții, ce este cu legea Duhului de viață, ce este cu această inimă care trebuie scoasă și schimbată. Ei toate lucrurile acestea le înțeleg în mod inteligent și le acceptă cu bucurie. În acest mod se maturizează. Încep să treacă de la interesul personal, vreau și eu să-mi scap ele în solia asta și vreau să vin la nuntă ca să nu mor. Asta e prima fază când cineva află despre invitația de nuntă și apoi vine înțelegerea Duhului Dumnezeu călăuzește pas cu pas în această descoperire a lui Isus. Înțelegem cine a fost Hristos, de ce El este modelul pus în fața noastră, prototipul familiei umane. Înțelegem că Dumnezeu urmărește să facă din biserica sa exact această unire dintre oman și divin realizată în Hristos și concepțiile lui despre realitățile cerești se maturizează. Dar acum vorbim despre o persoană care află cu două zile înainte de nuta mierului. și spune, vreau și eu să vin cu mare bucurie. Ce se va întâmpla cu această persoană? Îi va spune Dumnezeu, păi tu nu te-ai maturizat. Se poate, nu se poate, nu te primim aici, că ce ai aflat abia acum. Nu, eu spun că uh, cu astfel de persoane se întâmplă exact cum s-a întâmplat cu Tulharul de pe cruce. N-a avut niciun fel de maturizare, niciun fel de experiență, până atunci a fost un tâlhar și a tâlhărit și a ajuns în pușcărie. N-a avut niciun fel de schimbare și de uh, creștere în înțelegere. Dar când a văzut realitățile acelea pe buza prăpăstiei și a zis, tu ești un nevinovat, ăștia te-au condamnat pe tine degeaba, tu n-ai făcut nimic. Noi suntem vinovați, noi ăștia treia să murim. Tâlharii, dar tu nu. În momentul ăla Hristos i-a spus, ești bine venit în împărăția mea. Nu a fost vorba de niciun fel de maturizare la el, dar acestea sunt cazuri foarte limitate. Bireasa se va pregăti înțelegând din timp realitatea și răspundând cu cu dragoste și cu modestie invitației lui Hristos, vreau să fac din voi o nouă rasă umană. Și ei vor spune, cu bucurie venim, acceptăm și dorim să înțelegem acest lucru. Și el va da discernământ și înțelepciune acestor persoane să rămână serioase, stabile, respectoase față de cerințele lui Dumnezeu și față de legile țării, respectoase față de membrii familiei și față de membrii comunității. Și în acest proces, care este un proces de înțelegere a lucrurilor, Dumnezeu va călăuzi pas cu pas pe fiecare, nu cumva să ajungă într-o râpă și pe marginea șanțului. Vor vedea calea consacrată către desfășurarea creștină și pașii lor vor fi îndrumați exact pe mijlocul ei. Aceasta este frumoasa și binecuvântata oferta lui Dumnezeu. Însă pentru cei care vor afla în ultima secundă, ca și pentru ceilalți musafirii, și pentru ei va fi o, o simplă chemare, o acceptare și imediat vindecare. Nu va aștepta Dumnezeu ca oamenii din lume care n-au știut nimic până atunci să se maturizeze în timp, le mai dă 3-4 ani ca să crească și ei. Nu, nu e nevoie de așa ceva. Toți cei care vor să fie vindecați vor fi vindecați. Dar un grup de oameni din acest popor care au avut temelia și stâlpul central Daniel 8 cu 14, vor înțelege precis aceste lucruri, le vor vedea în scriptură, le vor vedea în spiritul profetic, le vor vedea în experiența zilnică. Pentru că noi astăzi vedem cernerea în poporului Dumnezeu. Unii spun: Soluția martorului credincios este singura, acceptați-o, primiți aur haină doctorie, iar ceilalți se ridică cu o, cu o ură formidabilă, refuzând această invitație convinși că ei au primit la botez aur, haină și doctorie și că de atunci au intrat din ce în ce mai mult în posesia lor și că la pensie o să intre în posesia deplină și totală acestor daruri. Și de aceea se supără, se enervează, sunt nemulțumiți și amenință când cineva le spune, ne pare rău prieten, nu aveți nici aur, nici haină, nici doctorie.
1: De ce realitate ține cont Dumnezeu pentru începerea anunții mielului.
0: De realitatea în care fiecare a spus un da sau un nu categoric aceste invitații în acest popor. Biserica la Odiceea este ultima fază a poporului Lui Dumnezeu. Din acest popor se formează mireasa. Evident că vor fi și alții din lume care au aflat și primesc cu bucurie. Și ei devin parte a acestui popor, evident. Prin acceptarea soluției Lui Dumnezeu. Dar în acest popor trebuie un da sau un nu categoric din partea poporului lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu poate să treacă la nuntă împreună cu cei care au spus da.
1: Ce înseamnă fiecare dacă adventiștii au să zicem două milioane de membri, înseamnă că fiecare membru va trebui să audă această solie și să spună da sau nu?
0: Tocmai de se strigă în mijlocul dormitorului denominațional totul este gata poftis la nuntă, ca să audă fiecare Cine n-a auzit, nu este vinovat și nici nu poate să ia o decizie, nu? Că nu știe despre ce este vorba. De aceea noi credem că este nevoie de acest strigăt la miezul nopții, iată mirele, și țin întâmpinare, și noi constatăm că strigătul acesta produce tulburare în mijlocul Îngerului Bisericii și ei fac și iau măsuri din ce în ce mai drastice și aceste lucruri vor produce cernerea în poporul Lui Dumnezeu și vor auzi toți despre ce este vorba. Deci, după mine, nu este posibil ca cineva din acest popor să nu audă despre invitația Lui Dumnezeu și să nu o respingă într-un fel sau altul. Pentru că ei nu trebuie neapărat să audă în limba română subiectul ăsta. Dumnezeu a făcut eforturi cu solia prihănirii Lui Hristos de zeci de ani. Să o ducă în toate țările, în toate limbile și să fie traduse cărțile și așa mai departe. Deci nu este neapărat nevoie să o audă de la noi, să zicem. Fiecare o aude la nivelul necesității societății și vremii sau bisericii lui, acolo unde se află, în Africa, în America Latină sau în America de Nord. Dar cu siguranță chemarea la nuntă va fi auzită și oamenii vor putea să spună un da sau un nu. Acum, este adevărat că lucrul ăsta se poate întâmpla și la nivel colectiv de mică comunitate. Dacă într-o comunitate solia aceasta răsună, și eu vreau să spun că în fiecare comunitate adventistă sunt oameni care iubesc și apreciază solia asta și vorbesc. Și dacă în acea comunitate ei vorbesc și comitetul sau pastorul iau decizie să îi impiedice să mai vorbească, oamenii aceia se fac vinovați de respingerea invitației de nuntă. Și în acest moment au zis un nu prin decizia lor colectivă din acea mică comunitate. Nu trebuie ca fiecare membru să meargă cineva la el cu o ștampilă să spună, hai votează și tu, da sau nu. Nu în sensul acesta. Cei mai mulți și-au deciziile pentru că și-au așezat soarta și credința în mâna altor oameni. Și contează pe decizia colectivă a comitetului sau a pastorului și fac ce li se spune. Și nu citesc pentru că pastorul le-a spus, acestea sunt cărți periculoase, stați deoparte. Și-au luat decizia. Nu se mai poate face nimic.
1: Așa cum va trebui să stăm în mijlocul neamurilor când vom da mare strigare, ar trebui și acum să stăm în mijlocul poporului lui Dumnezeu și să i chemăm
0: la nuntă. Așa deja stăm. Asta se întâmplă. Cu materialele noastre așezate public, despre care toți adventiștii de limba română știu și alții pentru alte limbi există în toate limbile, chiar zilele astea am aflat cu bucurie că sunt și alte persoane care lucrează în alte limbi, și în spaniolă, și în engleză, și în toate celelalte limbi, pentru că Duhul Lui Dumnezeu nu va lăsa pe nimeni în afara acestei invitații formidabile. Toți trebuie să o afle. Deja stăm în mijlocul lor. Sigur, nu stăm așa cum și în unii, sau cum ar vrea unii să stăm, ne suim la un von, bătem cu pumnul, cerem liniște și le spunem solia. Nu se va întâmpla niciodată asta, pentru că Dumnezeu nu constrânge, nu forțează și nu tună la urechile nimănui. Este un susur blând, al unei invitații pline de dragoste și de iubire. Sunt gata să vă vindec, vreți să veni sau nu. Nu este bătutul cu piciorul în podea și cu țipatul prin comunități, cum încearcă unii să facă astăzi, acuzându-i pe oameni și împroșcându-i cu noroi pentru că nu primesc solia neprihănirii lui Hristos. Nu, așa ceva nu se va întâmpla sau dacă se va întâmpla nu este lucrarea Duhului Sfânt.
2: Eu când am întrebări de genul acesta de obicei mă duc în trecut și încerc să studiez diferite episoade ale Scripturii. De exemplu, iau perioada anilor Domnului Isus Hristos și perioada de după, anul 31, anul 34, și mă gândesc la poporul Israel și la felul în care li s-a lăsat casa pustie. Acolo e poporul lui Dumnezeu, acolo vorbim de oameni interesați și de oameni dezinteresați. Acolo vorbim despre oameni conduși după îngerul bisericii și conducători și vorbim despre oameni care au prins foarte puțin din predicarea Domnului Isus Hristos, din diferite ipostaze. În momentul în care decizia a fost luată la nivel oficial, nimeni n-a fost întrebat în Israel, cum spunea Gili, să pună ștampila pe referendum dacă e de acord că Hristos este Mesia sau nu este Mesia. Dar Domnul nostru cunoaște exact inima umană, Domnul nostru cunoaște exact mintea umană, cunoaște exact sinceritatea pe care o avem și dispoziția noastră de a merge sau de a nu merge la nuntă. Asta nu înseamnă că El el știe despre toate acestea, dar în același timp ne dă libertate completă de alegere. La fel se va întâmpla și la sfârșit. Mă duc, de exemplu, să învăț ceva despre felul în care Dumnezeu mântuie și salvează, prin părtășirea de natură divină, că asta este singura cale, să văd cum a făcut Domnul Hristos cu cei morți în Hristos. Și văd că Domnul Hristos uh, uh, n-a mers, a făcut o lucrare extraordinară, specială, cândva în trecut, început în 1844, și acești oameni au primit și ei o haină, au fost adus la acest nivel de de maturitate, ca să vorbim în, în ghilimele. Din evenimente de genul acesta din trecut, eu îmi dau seama de elementele uh, răspunsului care poate să apară în urma unei astfel de uh, întrebări. Acum solia aceasta zguduie uh, tot adventismul. Orice adventist de pe planeta asta ar trebui să știe că ceva s-a întâmplat în 1888, Domnul nu va trage la răspundere pe absolut niciun membru adventist al bisericii sale care n-a știut, n-a auzit de așa ceva uh, uh, și nu și-a luat, și-a luat decizia atât cât a știut el și atât cât a putut el. Sunt oameni care chiar nu înțeleg. Sunt oameni care au fost prădați și jefuiți de-a lungul timpului de către vindecătorii superficiali și la ora actuală mintea lor este complet blocată și uh, Duhul lui Dumnezeu lucrează cu atenție, Duhul lui Dumnezeu este delicat și va ține cont de absolut toate acestea. Uh, unii oameni uh, sunt uh, dispuși să uh, accelereze procesul acesta și Duhul lui Dumnezeu conlucrează cu ei, iar cu ceilalți merge în pas cu ei, în pas cu turma și cu siguranță că o astfel de lucrare majoră nu va trece fără ca generația în viață să-și ia decizia. Tocmai asta face diferența. Că dacă ar fi la fel ca în serviciu zilnic, înseamnă că o ținem tot așa. Vor fi și evenimente care vor accelera, cred eu, decizia oamenilor într-un fel sau altul. Uite, tu vezi, noi discutăm subiectul acesta cu legea duminicală din cauză că acum cu pandemia asta ne-am găsit alte subiecte care să ne atragă atenția. La ora actuală, toți adventiștii stau acasă. Și că vor, că nu vor, care își doresc, pun mâna și urmăresc tot ce se găsește pe internet. Există foarte mulți oameni care cred că la ora actuală vor deschide și vor zice din curiozitate ia să văd și ce cu ăștia cu 88, ce cu solia îngerului al și îți spun că își vor lua deciziile. Pentru că pentru prima dată sunt milioane sau mii de adventiști care văd și ei ce înseamnă să trăiești fără biserică. Pentru că sunt foarte mulți oameni care trăiesc prin forme. Dacă le iei formele, ei nu mai au religie. Și au ajuns să stea acasă cu pandemia aceasta și doar în situația aceasta vor ajunge la urechile lor diferite mesaje. Via internet, via audio, prezentări, discuții, emisiuni. Și oamenii în în ființa lor își vor lua deciziile, că este adevărat că trecutul ne-învață, că de obicei oamenii se bazează pe braț de carne, este, este de netăgăduit. Așa au făcut în anul 31. Păi în anul 31, ploaia timpurie a venit să confirme prin revărsarea a Duhului Sfânt că Domnul Hristos a împlinit tot ceea ce era sanctuarul și putea să aibă loc nunta mielului. Pentru mine este incredibil, în secolul I, putea să aibă loc nunta lui. Ploaia târzie va veni ca o confirmare că solia îngerului al iii a răsunat În comunitatea respectivă, când i-a dat afară pe tinerii care au vorbit, în comunitatea respectivă prin femeia nebăgată în seamă care v-a spus că asta este solia Îngerului Altelea, într-o altă comunitate din cauza că un conducător de biserică le-a spus băi, fraților, aici este adevărul prețios al luminii Îngerului Altelea și oamenii își vor lua deciziile. Nu am nicio îndoială cu privire la aceasta. Știu în același timp că Dumnezeu va respecta dreptul fiecarei persoane și nu am nici cea mai mică dovadă de uh, necredință sau chiar de întrebări, că nu, nu, nu înseamnă că întrebarea ta este o dovadă de necredință, ci îmi pun încrederea în Dumnezeul meu și după ce am înțeles caracterul său iubitor, după ce am înțeles cum a lucrat cu miliarde de oameni care au murit în Hristos și au fost mântuiți pe baza luminii pe care au avut-o, îmi dau seama cum va face și cu generația în viață și... Prin definiție, dacă pământul este umplut de slavă, imposibil ca fiecare ochi să nu-l vadă.
3: Este adevărat că este descurajant, având în vedere trecutul, când orice generație l-a refuzat pe Dumnezeu. Și ne gândim, oare și generația noastră va repeta aceeași greșeală? Și dacă suntem atenți, întotdeauna, absolut întotdeauna, cei care au fost chemați de Dumnezeu l-au dezamăgit. Și prin asta noi ne gândim care este soluția. Ca noi care am fost chemați de Dumnezeu astăzi să nu-L dezamăgim. Să fim demni de încredere când sunt în joc interese majore. Și putem spune cu siguranță că astfel grăbim nunta mielbe. Mă bucur că
1: această solie mă pune într-o altă postură atunci când mă întâlnesc cu diferite situații majore la nivel global care se întâmplă. Adică, în momentul în care trăiam și nu știam de această solie, eram foarte atent la legea dominicală, eram foarte atent la ce mai spune papa, eram foarte atent la... ce declară Statele Unite, ce declară China, Corea și în funcție de aceste evenimente încercam și eu pe ultima sută de metri să mă pregătesc. Însă îmi dau seama că totul depinde de această nuntă. Până nu se întâmplă această nuntă, pământul nu poate lua foc și oamenii trebuie să își ia această decizie în liniște, în pace și cu bucurie și cu înțelegerea soliei, cu seriozitate și cu pace în suflet. Și asta este un lucru frumos din partea lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc foarte mult băieți, ne apropiem de două ore și eu cred că este momentul să ne oprim aici, deși văd că abia acum v-ați încălzit. Vă promit că și cu o altă ocazie o să ne întâlnim la fel și o să discutăm și împreună cu alți prieteni de ai noștri vrem să ne apropiem de încheiere și așa că îmi permite să fac o mică concluzie a studiului nostru. Deși apreciem și onorăm pe frații care și-au uh, luat destinul în mână și s-au așezat în localități cât mai departe de civilizație, în același timp vrem să spunem răspicat că isteria pe care o produc acești agitatori legat de plecarea la munți și Decretul Duminical și cipul, și vaccinul uh, sunt manifestări ale infantilismului nostru religios, care nu produc niciun fel de ajutor în poporul lui Dumnezeu, nu contribuie cu nimic la grăbirea sau întârzierea cauzei lui Dumnezeu, pur și simplu ei ies din joc și nu au nicio legătură cu realitățile timpului prezent. Uh, Dovezile pe care le-am adus sunt explicite că plecarea la munți, uneori chiar sub conducerea îngerilor, se întâmplă după închiderea Harului și nu înainte. Așa că ceea ce se strigă astăzi nu este potrivit. Noi suntem chemați să-L onorăm pe Dumnezeu sub ochii oamenilor prin această reinstalare a sistemului de operare divin în templul inimii. Practic Dumnezeu prezintă omenirii adevăratul model de om așa cum l-a creat el în Eden. Oameni părtași de natură divină. Și aceasta este chemarea noastră înaltă, să-l pe Dumnezeu. De aceea nu este acum timpul să abandonăm cauza lui Dumnezeu în această direcție și să ne scăpăm scumpa noastră piele pentru că nu există niciun viitor dincolo de această plecare la munții fizici. Există viitor și viață atunci când plecăm la muntele casei Domnului. La... Moed, da? Da? armagedonul, bătălia în care Dumnezeu dorește să curețe sanctuarul și eforturile disperate ale acestei lumi, plus toate religiile, să păstreze pe Hristos ca mijlocitor în continuare, care mijlocește pentru acoperirea păcatelor omenirii. Și în această bătălie eu spun că avem un rol definitoriu în acest moment și sunt onorat să fiu de partea voastră a tuturor celor care de pe toate meridianele v-ați luat decizia să participați la anunta mierului și vă pasionează onoarea numelui lui Dumnezeu în această bătălie și mai puțin scumpa dumneavoastră piele. Primesc permanent telefoane de la oameni de peste tot și le mulțumesc tuturor celor care au avut curajul în această bătălie să spună un da invitației la nuntă și să-l onoreze astfel pe Domnul nostru. Mulțumesc tuturor celor care Fac acest gen revoluționar, a spune, într-o lume care dorește să rămână în prima fază a lucrării Lui Hristos, la o trecere spectaculoasă dincolo de perdea, acolo unde Apostolul Pavel ne-a îndemnat să ne ancorăm credința, la înainte mergătorul nostru, cel care a fost primul făcut părtaș de natură divină din această rasă umană. O seară bună tuturor, la reauzire!